0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Auf Touristenroute – wegen Brandgefahr. Erste Reederei verbietet den Transport von Elektrofahrzeugen. Ein Artikel von Oliver Signus vom 20. Januar 2023. Norwegisches Unternehmen begründet Maßnahmen mit aufwendigen Rettungsarbeiten im Ernstfall. Deutsche Schifffahrtslinie installiert hingegen Aufladestationen. Als weltweit erste Reederei hat die norwegische Reederei Havila Kistruten den Transport von Elektroautos, Hybriden und Wasserstofffahrzeugen auf allen ihren Fähren verboten. Sie fahren auf der Postschiffroute entlang der Küste von Kirkenes nach Bergen. Die Strecke ist bei Touristen beliebt. Die Reederei begründet die Maßnahme mit aufwendigen Rettungsarbeiten beim Ausbruch eines Brandes. Diese könne die Schiffsbesatzung nicht bewältigen. Autofrachterbrand als Begründung Hintergrund könne der Brand des Autofrachters Felicity Ace vor knapp einem Jahr sein, schreibt Autobild. Mitte Februar 2022 war auf dem Schiff mitten auf dem Atlantik ein Brand ausgebrochen. Der rund 200 Meter lange Frachter war mit 4000 E-Fahrzeugen des VW-Konzerns beladen, berichtete Epoch Times seinerzeit. Grundsätzlich geht von Elektrofahrzeugen keine größere Brandgefahr aus, als von Autos mit Verbrennungsmotor. Allerdings brennen sie anders und sind schwerer zu löschen. Dazu sind große Mengen Wasser nötig. Während bei einem brennenden Benzin- oder Dieselfahrzeug 1600 bis 2000 Liter Wasser ausreichen, sind es bei einem Elektroauto bis zu 11.000 Liter. Dies vor allem, um den brennenden Akku zu kühlen. Im Löschwasser versenken Zur Ausrüstung mancher Feuerwehren gehört auch eine Löschlanze. Sie rammt der Feuerwehrmann ins Batteriepaket, um dort den Brand direkt zu bekämpfen. Doch sind die Viren nicht flächendeckend mit diesem Gerät ausgestattet. Im Extremfall müssen die Einsatzkräfte das brennende Elektroauto bis zur Oberkante im Löschwasser versenken. Extra in einem Container. Dieser Aufwand ist an Bord eines Schiffes kaum zu bewältigen. Die norwegische Reederei ist derzeit die einzige, die ein Verbot für E-Autos an Bord angekündigt hat. Ob andere Fährbetriebe nachziehen, ist noch nicht bekannt. Wer auf seiner Urlaubsreise eine Fahrt mit einer Fähre plant, sollte sich vorher über die Reisebedingungen auf den jeweiligen Internetseiten informieren, rät Autobild. TT-Line geht anderen Weg. Den entgegengesetzten Weg hingegen geht die Reederei TT-Line. Sie verkehrt zwischen Deutschland, Schweden, Polen und Litauen. Das Unternehmen lässt an Bord ihrer Schiffe Ladestationen für Elektrofahrzeuge installieren. Diese sogenannten Green Chips der deutschen Linie sind mit 32 Wallboxen ausgestattet, die während der Überfahrt Batterien mit 40 Kilowatt Gleichstrom oder 11 Kilowatt Wechselstrom laden. ADAC weist auf gesetzliche Anforderungen hin. Nach Aussage des ADAC besteht bei E-Fahrzeugen keine höhere Brandgefahr im Vergleich zu Autos mit Verbrennungsmotor. Grundsätzlich müssten alle Autos, die eine Zulassung bekommen, gesetzliche Anforderungen erfüllen. Sie sollen ein Höchstmaß an Sicherheit für die Autofahrer garantieren, unabhängig von der Art des Antriebs. Speziell bei E-Autos müssten die elektrischen Komponenten eigensicher ausgelegt sein. Das heißt, dass der Stromfluss der Batterie unterbunden wird, wenn im System ein Defekt auftritt. Kommt es beispielsweise zu einem Unfall, wird die Batterie sofort automatisch von den anderen Hochvoltkomponenten und den Hochvoltkabeln getrennt, sodass dort keine Spannung mehr anliegt. Giftige Gase treten bei Feuer aus. Auch die Arbeitsgemeinschaft, der Leiter der Berufsfeuerwehren und des Deutschen Feuerwehrverbandes halten in ihren Empfehlungen zur Risikoeinschätzung Lithium-Ionen-Speichermedien fest dass sich Elektroautos hinsichtlich der Gefährdungsbeurteilung nicht von Verbrennerfahrzeugen unterscheiden. Feuerwehren weisen schon seit längerem darauf hin, dass brennende E-Autos schwer zu löschen sind. Auch gefährdet das Austreten hochgiftiger Gase bei einem Brand die Gesundheit von Menschen und vor allem die Feuerwehrleute, die mit dem Löschen beschäftigt sind. Wie das Magazin Focus erläuterte, tritt beispielsweise Flusssäure aus. Für die Feuerwehrkräfte ist das lebensgefährlich. Der Kontakt mit der Haut, selbst durch die normale Schutzkleidung, kann bei einer zu hohen Konzentration den Atemstillstand auslösen, heißt es dort. Für die Einsatzkräfte bestehe Technik- und Schulungsbedarf. Die Verantwortung dafür tragen Länder, Kommunen und Gemeinden. Der Bund fühlt sich dafür nicht zuständig, schreibt der Fokus.